0: Conta de Saída, com Paulo Sérgio. Sexta-feira é amanhã de Paulo Sérgio na RDP Internacional, como ficamos a saber tudo sobre o fim de semana desportivo. Bom dia, Paulo. Bom dia, Miguel. Vamos olhar para uh, o princípio da qualificação de Portugal para o Euro. Somos campeões europeus, partimos com esse estatuto e a pergunta que todos os portugueses fazem é vamos renovar o título?
1: Ainda ontem ouvi o Ruben Neves na conferência de imprensa dizer exatamente isso, uh, que estamos uh, nesta qualificação para né, chegar à fase final né, e depois para tentar repetir a proeza né, de 2016. Portanto, se os jogadores da Seleção Nacional o dizem, quem sou eu para né, contrariar? Acho que a Seleção Nacional parte com um estatuto diferente e, portanto, partido com um estatuto diferente de campeão da Europa em título, só tem que o tentar né, renovar. Se o vai conseguir, são outros, né, são outros 500, como se costuma dizer, mas que parte com esse estatuto e parte com o estatuto de né, favorito a ganhar qualquer coisa, também não me parece que parta, mas parta ali de um lote de equipas que vão discutir o título europeu em 2020, disso não tenho a mínima dúvida.
0: Bom, a primeira convocatória do Fernando Santos saiu, já lá vamos à polémica, mas para já, concordas com esta convocatória?
1: Concordo, e até com a polémica, se quiser já ir por aí, concordo, acho que não há aqui muitos jogadores que eu não tivesse chamado, repara. É preciso olhar para as seleções com um conjunto de jogadores que estão repartidos por vários escalões etários. E Portugal está em todos os escalões etários. E Portugal está, por exemplo, a preparar também um campeonato do mundo de sub-20 na Polónia no próximo mês de maio e junho onde Portugal está num grupo muito difícil, que tem, por exemplo, a Argentina, que é sempre uma candidata a ser campeã do mundo, e que onde Portugal também tem algumas ambições de chegar longe nesta competição, ou nessa competição. E, portanto, temos aqui jogadores que têm que ser, obviamente, repartidos pelos sub-20, sub-21 e pela seleção principal, que continuam aqui a fazer alguma renovação. Regresso ao Cristiano Ronaldo, mas está lá, enfim, estão lá os jogadores que estão que fizeram uma ótima campanha na Liga das Nações e que vão discutir a fase final da Liga das Nações cá em Portugal no próximo mês de junho. Cancelo, tens dúvidas de que é né, um dos grandes jogadores da seleção? E do mundo. O Nelson Semedo tens dúvidas que é um dos grandes jogadores da seleção. O Ruban Dias já está na seleção, vai cumprir a sua sexta ou sétima internacionalização. Rafael Guerreiro e Mário Rui jogam em duas das maiores equipas do mundo: Dortmund e Nápoles. E depois olhas para o meio campo, ui, repara, uh, Danilo, João Moutinho. Pisi, Ruben Neves o Ruben Neves anda a ser disputado por metade do campeonato da Premier League Ele está no está atual... uma
0: época maravilhosa está não.
1: no atual sétimo colocado da, 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 da Premier League, o Wolverhampton mas fala-se que, por exemplo o Pepe Guardiola do Manchester City está louco para o ter e que eles pagarão uns 70 ou 80 milhões de euros para o ter queremos o quê mais? Temos um lote de jogadores absolutamente fantásticos. Bernardo Silva, Pepe Guardiola, já o disse várias vezes, que estava apaixonado pelo futebol dele. Cristiano Ronaldo, está de regresso. O que o homem fez frente ao Atlético de Madrid? Vale a pena discutirmos aqui alguma coisa? André Silva, tem sido um jogador muito importante na manobra, sobretudo do ponto de vista do Sevilha, nas competições europeias. O Rafa, não está numa grande forma na equipa do Benfica? Hum. Bom, discutimos questão... que o Diego Souza É isso
0: que nós queremos lá chegar, Olha, muito bem. Eu... Faz sentido eu... não
1: há, não haverá outros pontas de lança uh, ah? G- nativos. Ah, então vamos lá conversar. Seferovic e Jonas são tiramos daqui quem sim, está alusinado sim. e quem não está alusinado sim. Seferovic e Jonas são os pontas de lança do Benfica. Marega, Abubacar e Soares são pontas de lança do Futebol Clube do Porto. Bas Dost, Rafinha e Diaby são os avançados do uh, uh, Sporting. Davi Teixeira e Nené são os avançados do Moreirense. Há aqui algum português? Não, não, não. Pronto, ok. O Alexandre Guedes, que é o ponta-de-lança do Vitória de Guimarães, sabes quantos golos marcados tem? Cinco. O Licado Belenenses, que não é bem um ponta-de-lança, é mais um, um avançado que joga numa das aulas, mas que aparece na posição de finalização... Sabes quantos golos? Oito golos. Sabes quantos golos tem o uh, Diego o Souza o tem 14 golos, é o segundo melhor marcador do Campeonato Português. Está em Portugal há sete anos. porque é que em Portugal se discute estas coisas? O, 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 o Diego Costa em Espanha, sabes, de nacionalidade originária, é brasileiro, é brasileiro não é? Sim. Há alguma discussão de ele ir à seleção espanhola? Nem pouco mais ou menos. Uh, uh, Olha-se para a seleção da Alemanha. A seleção da Alemanha tem uma série de jogadores alemães de origem polaca ou naturalizados ou mais ou menos... Só em Portugal é que nós discutimos isto. Diego Souza é um ótimo ponta-de-lança, pode ser um bom backup ao André Silva e, portanto, é por aí que a seleção portuguesa tem que ir. Como é que Portugal vai jogar hoje? Portugal vai jogar hoje na frente a uma equipa que é uma equipa complicada... Repare, esta equipa da Ucrânia na Liga Europa subiu à Liga A, à principal divisão do futebol europeu. Ganhou o grupo 1. É uma equipa que não tem, por exemplo, não tem os jogadores que tinha aqui há uns 10, 15 anos. O 7 é o treinador, foi bola, bota de ouro e bola de ouro. O Rebrov já é treinador, não tem estes jogadores que possam fazer a diferença, mas é um conjunto que tem belíssimos jogadores. Desde logo, o jogador mais conhecido é o cinco que joga no Manchester City vai ser um jogo de paciência Portugal é favorito, é certo, mas vai ser um jogo de paciência frente a uma boa equipa mas é preciso não esquecer que Portugal é campeão da Europa em título joga em casa, tem melhores jogadores do que a seleção da Ucrânia, portanto é favorito, ponto
0: Segunda-feira repetimos mais a nossa com a Sérvia. Esta equipa ah, é muito complicado. mais forte, não
1: é? Muito mais forte. Esta equipa da Sérvia é uma equipa feita à base de jogadores que foram campeões do mundo de sub-20 em 2015 na Nova Zelândia. É uma equipa de jovem mas que tem ali uma série de jogadores já com algum estatuto, jogadores de 28, 29, 30 anos, e que podem dar o extra de qualidade a esta equipa da Sérvia. Repara bem, Matites joga no Manchester United, Milinkovic Xavic, grande jogador, da Lazio, Lukic joga na, na, no Torino, Tadic do Ajax de Amsterdão, o Homem, despedaçou a equipa do Real Madrid no outro dia, nos oitavos de final da Liga dos dos Campeões o Kolarov da Roma, lateral esquerdo temos para aqui gente que nunca mais acaba, gente de grande qualidade a dúvida que eu tenho é se o atual selecionador, o Mladen Krastaic consegue transformar isto numa grande equipa uma coisa é certa, eles subiram à Liga B Estavam na Liga C da Liga Europa, subiram à Liga B e, portanto, Portugal tem tem esse problema que é de ter duas equipas que fizeram muito boa campanha na Liga das Nações. Dizes-me assim, mas Portugal não é favorito? Claro, somos campeões da Europa e jogamos em casa. E, portanto, jogando em casa, sendo campeão da Europa contra seleções que são de um nível ligeiramente abaixo do nível da seleção portuguesa, temos que ser favoritos. Olhando para alguns
0: sérvios que jogam em Portugal, isto não beneficia a equipa sérvia? Sabe como é que Portugal joga?
1: Oh, Miguel, hoje em dia, repara, hoje em dia tu vês os campeonatos todos e mais alguns na televisão. Isto não é argumento, é? Não, não não é argumento, nem pouco mais ou menos. Mais do que isso, há uma série de plataformas que as equipas, os clubes, as seleções, as federações têm onde podem baixar os jogos todos para ver, para analisar. Uma equipa técnica hoje em dia não é constituída pelo treinador, por um adjunto e pelo preparador físico e pelo treinador de guarda-redes. Às vezes tem para aí 20 elementos do scouting que vão dissecando a equipa adversária como se fosse uma espécie de autópsia que é feita às equipas adversárias. E, portanto... Hoje em dia toda a gente conhece, toda a gente, toda a gente sabe como é que as equipas trabalham, como é que as equipas jogam. Olha, desde logo até os jornalistas, os jornalistas que trabalham nesta área. Alguns deles, uma das funções que têm é quando estão de folga ver, ver jogos para observarem jogadores e observarem equipas.
0: Outra coisa que é posta em causa é este calendário, porque no fundo Portugal acaba por jogar pelas equipas de mais-valia do grupo. Em casa. Em casa. Porquê isto assim?
1: Porque foi assim que o Fernando Santos o decidiu, portanto, no ponto final. Se ele o decidiu é porque tem alguma estratégia para isto. Há uma negociação, quando é o sorteio, há uma negociação para saber com quem é que joga, primeiro, segundo, etc. E as federações, as equipas técnicas das seleções nacionais levam estratégias para isto, portanto, se Fernando Santos decidiu desta maneira é porque tem uma estratégia. Eu quase de certeza que admito. Repara, os jogadores, da, 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 os jogadores nesta altura estão a passar em por pico uma de forma, é isso? não não sei se é em pico de forma, mas estão num dos momentos altos do ano e portanto nada como a receber em casa as equipas que são enfim mais fortes do grupo para tentar resolver em casa este problema. Uma coisa é certa. O apuramento para o Campeonato da Europa desde 2016 passou a ser uma espécie de bar aberto, uma espécie daquela discoteca onde entra quem tem cartão, quem não tem cartão, quem é amigo do porteiro, quem é conhecido do porteiro, quem é primo do porteiro, quem é primo do primo do primo do porteiro, porque até ao terceiro classificado de, 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 de qualquer um dos grupos um, tem acesso ou quase de certeza que tem acesso portanto estamos, vamos, estamos vamos, descansados
0: Vamos olhar agora rapidinho para outros jogos que este fim de semana vai ser recheado em jogos de seleção e logo com o jogo de hoje o Inglaterra, República Checa o que é que este jogo pode dar?
1: Oi, pode dar um belo jogo de futebol. A equipa inglesa vem de um campeonato do mundo fantástico. Quarto lugar, a seleção inglesa e a Federação Inglesa de Futebol, nos últimos anos, têm vindo a realizar um trabalho de base absolutamente fantástico. São campeões do mundo de sub-17, campeões do mundo sub 20. Têm estado nas fases finais dos europeus, todos das categorias jovens, e estes jogadores começam a chegar à seleção principal. Henry Kane, Sterling, Gareth Southgate têm para ali gente que nunca mais acaba e, portanto, começa a ter jogadores ingleses a interpretarem o futebol continental, que era uma coisa que não acontecia aqui há 20 anos, não é? tínhamos as seleções inglesas a jogar aquele futebol de cruzamento para o ponta-de-lança, isso mudou tudo, e a seleção dos Três Leões é uma seleção muitíssimo forte, para mim candidato ao título, até porque a final a 4 deste Campeonato da Europa vai ser realizada no estádio de Wembley. A República Checa está está a fazer o refrescamento da sua equipa, não parece que tenha capacidade para travar a Inglaterra.
0: Olhando agora para o Cano, porque digo-te eu adoro o futebol africano. Também eu, também eu. Acho que é muito musculado, é virtuoso, se calhar não tem o rigor tático do futebol europeu. Nem precisa. Mas vamos olhar para dois jogos que são muito importantes, sobretudo porque eh, há, direi, lusófonos, comunidade lusófona. Começando pelo Guiné-Bissau-Moçambique, qual a importância deste jogo?
1: Este jogo é um jogo extraordinariamente importante, porque é assim, quem ganhar, estará na fase final do Campeonato das Nações Africanas no verão que vem no Egito. Isso é indiscutível porque a Guiné só depende de si própria. Uma vitória frente a Moçambique está com o apuramento garantida. O empate pode dar para as duas equipas passarem. Precisa de se conhecer o que faz a Namíbia na deslocação à à Zâmbia, mas uma coisa é certa, o futebol da lusofonia, o futebol dos países de língua oficial portuguesa começam a estar cada vez mais nas fases finais dos campeonatos africanos das nações e isso é ótimo e isso também tem a ver um bocadinho com o facto de haver muitos jogadores, por exemplo, da Guiné-Bissau, também alguns de Moçambique que estão radicados em Portugal e que, portanto, têm o rigor português, o rigor tático do campeonato português, que depois é transposto para essa magia africana. E, portanto, espero que ao Guiné, ao Moçambique, ou os dois mesmo estejam na fase final do campeonato.
0: Bom, Rui Águas, o treinador de Cabo Verde, tem uma missão
1: muito complicada tem.
0: no Cabo Verde de Lesoto.
1: Tem. Tem poder que Cabo Verde precisa de ganhar e precisa que haja também... Uh, um resultado favorável na outra partida, ou seja, precisa que a Tanzânia né, também ganhe uh, o jogo de domingo à tarde às 3 da tarde né. já o Lusoto precisa de um empate para conseguir o apuramento para a fase final do Campeonato né, das Nações Africanas uh, Cabo Verde né, uh, tremeu um bocadinho nos primeiros jogos e é aí que está o problema e ainda não estava lá o Rui Águas à frente da, da equipe portanto Está a correr um bocadinho atrás do prejuízo, mas, enfim, vejo algumas dificuldades para a equipa cabo-verdiana.
0: Para fechar, porque eu acho que este jogo vai ser muito bom, temos a seleção holandesa Ui. que está em crescendo e a seleção alemã que está em crise. O que é que isto pode dar, o Holanda-Alemanha?
1: Olha, Van Dijk, de Vré, de uma Vinaldo, Depay, Luke de Jung, tudo nomes que nos vamos habituando, que seguimos, quem segue o futebol internacional se vai habituando a ouvir cada vez com mais, com mais intensidade. Estamos a falar aqui de, de alguns dos miúdos que têm 19, 20 anos, por exemplo, o... Um, o Diang, não o Diung, o Diung é o ponta de lança do PSV Eindhoven, mas o Diang, que é um dos médios defensivos do Ajax da Amsterdão, já está vendido ao Barcelona por 75 milhões de euros. E uh, há uma legião de, jogador, de equipas atrás do De Ligt, o central do Ajax, que tem 19 anos também e que é já titularíssimo desta seleção da Holanda. A Holanda tem outra vez uma, uma geração dos jogadores absolutamente fantásticos. Para mim é um dos candidatos ao título de campeão da Europa em 2020. Apanha pela, pela frente a Alemanha. A Alemanha, como tu disseste, está em crise sinto que o termo de crise é algo que me faz um bocadinho confusão no futebol alemão, porque de um momento para o outro eles aparecem-nos com jogadores que nós conhecemos mal e conseguem fazer bons resultados. Acho que a Holanda é, insisto nisto, acabei de o dizer, candidata ao título no verão de 2020. A Alemanha tem que começar a a renovação da sua seleção e isso já aconteceu porque o selecionador alemão já disse a alguns jogadores sobretudo do Bayern de Munique Boateng, Müller não vale a pena eu já não conto convosco para esta fase de apuramento é assim que as coisas se fazem na Alemanha noutros países nem pouco mais ou menos mas é um grande jogo em perspectiva Holanda é favorita mas nós nunca podemos dizer. As notícias da morte da Alemanha são sempre manifestamente exageradas.
0: Muito bem, está tudo dito. Quem sabe futebol é o Paulo Sérgio. Um grande abraço. Grande abraço, Até Miguel. Para
1: Até para a semana.